0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Esto es
1: Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Yo soy Ricardo Corea. Yo soy Eduardo J. Umaña. Y ahora traemos un capítulo, el capítulo 9, y es un capítulo podríamos decir que especial creo sí yo. especial especial vamos a hacer algo diferente esta vez vamos a salirnos de la del guacal eh, hemos estado en, en producciones hemos estado tratando de, pues, de hacer otras cosas ya desde hace ya como medio año en esta onda de, de intentar hacer el podcast y todo esto y creo que una de las de las metas a, o sea, a pesar de que se ha cambiado un poco el formato de esta revista en los últimos meses una de las cosas que nunca hemos perdido es El, el, el hablar De derechos humanos uh -huh. En general, ¿vea? con un montón de Con todo lo que eso implica, ¿vea? porque es un tema Muy uh -huh. amplio Y este, este fue un, una producción Que, que me, a mí me gustó Un montón, que me agradó un montón Porque es un tema que siempre hemos tratado uh -huh. Y es el caso de Teodora Vázquez, Una mujer que se echó 10 años en la cárcel porque El Estado le falló O sea, uh -huh. no, hay, no hay otra forma de de justificarlo, de decirlo, no hay otra forma de nada eh, Por suerte, digo, por suerte entre, No sé, comía, ¿verdad? porque se echó a 10 años de 30 que le querían dar uh -huh. Pero por suerte ella salió, ya está libre Y ahora ella se ha convertido en una activista, en una vocera Incluso internacional De cómo los estados de nuestros países centroamericanos o latinoamericanos fallan de esta forma tan miserable, uh -huh. de quitarle a una persona 10 años de su vida, que no, no hay forma de... Y hay,
0: hay, tanta, ta, hay te, te, tanta tela que... que
1: sí, que coserse, ¿sí? cortar, hay, hay que, cortar que
0: cortar el dicho puta, tuve un lapsus
1: estúpidos.
0: La, la cosa es que el, 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 lo puedes ver desde un punto de vista de, quizás no se hizo bien la investigación cuando se la agarró, quizás no se le dio voz por, 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 qué, por la condición social de la que ella venía. Sí. Eh, Quizás uh, fue machista.
1: Sí, hay tantas cosas que se pueden discutir y hablar de
0: todo eso, ¿verdad? Y a mí me parece que es lamentable cuando medios internacionales cuentan mejor la historia de un personaje como ella, de una persona como, como Teodora, ¿verdad? Sí. Más que en los medios de acá, ¿verdad? Eso, eso a mí me parece bien lamentable, la verdad.
1: Entonces, básicamente lo que van a escuchar ahorita es una conversación. Nada más que no vamos a estar Eduardo ni yo en, en este capítulo, por eso decimos que es sí, especial. en este. En, en, para, ¿Cómo se llama?
0: Eh, el equipo editorial de Voxbox realmente, o principal o, o de planta, somos Ricardo y yo. Entonces, si nos escuchan siempre voces masculinas aquí en el podcast no es porque no queramos abrir las puertas a mujeres sino que nosotros somos el equipo ¿verdad? básicamente, sí, el, huevo, el, 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 el de planta ¿verdad? pero sí nosotros que queremos otras de las cosas pues aparte de derechos humanos también temas de inclusión y todo eso siempre han sido importantes para la revista y yo que me incorporé de, después yo, yo siempre he admirado respetado un montón esos valores que, que, que siempre han tenido que aparte de entretenimiento y de música y otras cosas ¿verdad? también eh, eh, la brújula moral de, de la revista ha estado siempre clara, verdad que sí. es hablar, darle espacio a estas voces que no suelen tener espacio o relevancia en los medios tradicionales, verdad, y temas de este tipo de, de derechos humanos, inclusión, sí, 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 respeto a las otras a todas las personas, verdad. Entonces, cómo se llama, eh, mientras vamos cambiando la revista, verdad, esperamos que eventualmente haya más voces femeninas en el podcast, verdad. Claro. Pero, pero por el momento no siempre para lo vamos a tratar las producciones de octubre pues un poco por inspirados por por el mes que en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama también nos pareció ver nos, nos retamos a ver cómo hacíamos los videos que para este mes los hacíamos enfocados en mujeres contando histor histor su historia verdad sí en un, un montón de nosotros, luchas ¿verdad?
1: que no eh, sí están visibles porque las redes sociales lo visibilizan más que antes pero como que nunca deja de ser O sea, hablar del, del cáncer de mama Nunca va a ser como, puta, ya suficiente Ya no hablen más, vea, siempre no, va a ser necesario seguir hablando No existe hablando. una pastilla que te cure
0: No, mientras no,
1: no exista, verdad Necesitamos meter todo. información ahí en el ambiente y todo Ajá, ahí y... por ahí están los
0: videos que, que hicimos sobre eso, verdad Sí, ahí nos podemos buscar en YouTube Este ajá. video, pues, a nosotros Y durante la edición cuestionamos un montón Si quitar alguna parte Porque es, 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 es la entrevista está está larga. casi, casi dura una hora, verdad Sí eh, más que entrevista siempre metemos una que plática corregir. una plática la plática que ahí pueden ver a Carla la verdad que fue la fundadora pueden ver
1: el video de esta plática en nuestro canal de YouTube sí. pero aquí los dejamos Entonces, solo con el audio Carla Rauda plática con Teodora darle, Vázquez.
0: Cabal, queríamos darle eh, a la, la relevancia o poner esta entrevista en más, en más, en más formato para que la gente tenga acceso a esta plática para que conozca a Teodora, para que conozca su historia, para que conozca, como vos decís, cómo el Estado le falló, ¿verdad? Sí. Entonces lo chivo es que si no sabes quién es ella, este, esta plática es un lugar para conocerla, ¿verdad? Y conocer cómo ella en el final, y eso me, me pareció bien inspirador de parte de ella, 10 años en la cárcel. Y salió re, realmente, y no es abusar de la palabra, salió empoderada realmente.
1: Sí, porque totalmente.
0: Estudió, aprendió a tocar el violín, según nos contó, ¿verdad? Sí, Está aprendiendo sí, sí, a tocar sí. el violín. O sea,
1: ella realmente... Creo que dijo que sacó 36 cursos en la casa. O sea, que ella, ella, digo...
0: Me dieron mierda y voy a hacer lo mejor que pueda con esta situación. Así es. Y lo, y lo hizo. O sea, y eso, y eso es una historia que vale la pena escuchar.
1: Ahorita ya tiene reconocimientos internacionales. Ahora en noviembre viene un documental en el que pues, se habla de ella y otros casos, pero principalmente de ella. Uh -huh. Y ha dado charlas en todas partes del mundo, en, de parte de Amnistía, TNT, que es el lugar donde, donde trabaja, Teatro eh, Nuevos Tiempos, Teatro, creo que se llama Teatro Nuevos Tiempos, algo así. Y nada, creo que Eso es lo importante, es Una plática entre dos mujeres, Carla Rauda La editora de género de esta revista Y Teodora Vázquez Pero básicamente es Teodora contando su historia Eso es, eso es lo importante de esta, de esta conversación Y una historia bien peculiar También, no, no es tan Como que se sale de, de lo que le pasó A todas las demás mujeres de, Con el tema del aborto y todo esto Es una historia bien, bien peculiar, así que escúchenla eh. En todo
0: caso, si tienen problemas con el tema del aborto, si están en contra y todo eso, ¿verdad? O sea, este tipo de temas, ¿verdad? Sí. Al menos escuchen la historia de ella. Sí. O sea, denle la oportunidad de van a ver. Un, algo que me, me, me motivó a mí a, a ver si a, a, hacíamos esto, ¿verdad? De, de, de contactarla y ver si podíamos platicar con ella. Era eso de que eh, si tú pasó hace 10 años esto. Sí. Entonces, si busca información, es bien fácil eso de el dime que te diré, ¿verdad? De, de, de no sé qué pasó, eh, que, o sea, de, no, que, no estoy seguro qué, qué, qué fue lo que pasó, dónde busco información, no, no, te, no sé qué opinar sobre lo de Teodora porque no hay información, ¿verdad? Sí, cuando no, concreta, ¿verdad? Sí. O hay cambian idea de, están exagerando, esto es político, esto es aquí, esto tiene una agenda, yo solo les digo, escuchen la historia de ella y ahí después... Has, Continúen sus
1: con su opinión o saquen opiniones nuevas si pueden Ok, esta es la entrevista Pleca, conversación Entre Carla Rauda Y Teodora Vázquez. Y nos escuchamos La otra semana así es Ojalá
2: Soy Carla Rauda eh, Estamos en las instalaciones De la Fundación TNT Y vamos a conversar Con Teodora Vázquez. Mucho gusto.
3: Hola, mucho gusto. Eh, para mí también es un placer poder compartir con ustedes y sobre todo que se conozca un poco más de la situación de, y de la legislación que tenemos acá en nuestro país, El Salvador.
2: Cuéntenos un poquito, eh, nosotros la conocemos muy bien, pero cuéntenos <ríe> un poquito sobre quién es Teodora Vázquez. Bueno, este
3: Teodora Vázquez es... Eh, una persona de 35 años de edad eh, con un hijo de 16 años, eh, orgullosamente de ser madre. Eh, bueno, eh, puedo decir de que con una historia de vida totalmente... Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo le puedo explicar? Este, tal vez puede ser triste a la misma vez. Es eh, donde pude recuperar y poder realizarme como empoder, mujer empoderada de mi propia historia.
2: Usted eh, es una de las mujeres que estuvo en la asociación, perdón, en la agrupación de las 17.
3: Eh, sí, este, yo soy, este, bueno, soy del colectivo de las 17. Eh, bueno, en un momento nos llamaron las 17, pero en realidad éramos más. ¿Cuántas eran? Eh, eh, hasta en el 2018, cuando yo recuperé mi libertad, había 24 mujeres todavía dentro de la cárcel. ¿Estas mujeres han sido acusadas? Eh, bueno, este, la mayoría de ellas están en cárcel por... En el momento de la captura, pues claro, fue por aborto, pero luego este, ya en el juzgado le cambiaron la tipificación
2: y la pasaron a homicidio agravado. Uh -huh. En El Salvador eh, tenemos la restricción, una de las restricciones más eh, serias al tema de la interrupción del embarazo. Así
3: es, eh, en El Salvador, desde de don... 1998 eh, cambió la legislación desde cuando entró la derecha, este, bueno, prácticamente este, antes del 98 eh, estaba aprobado el aborto en tres causales, pero luego cambió y ahora pues eh, desde el 98 a ahora 2020 ya pues tenemos la legislación donde la mujer, o sea, un aborto es, es aborto desde el momento de la concepción, y, o sea, prácticamente el, eh, lo conoce, se conoce como vida desde el momento de la concepción. Entonces, si una mujer se provoca un aborto o tiene
2: un aborto, eh, ya es homicidio. Uh -huh. eh, para nosotros es particular ver que durante muchos años la legislación eh, se ha enseñado con personas, con mujeres. En este caso, se ha enseñado con mujeres eh, de escasos recursos económicos, ¿verdad? Eh, hay una hay una forma de actuar de la policía y de lo y de la fiscalía en cuanto a los casos eh, de, de mujeres que han tenido emergencias obstétricas. ¿Cómo fue su su caso? ¿Cómo fue cómo empezó su proceso? Bueno, en realidad
3: este mi proceso este fue para mí fue bastante complicado porque porque bueno yo era una mujer joven de 23 años de edad eh, con un embarazo a término eh, estaba muy ilusionada de esperar a mi a mi segundo hijo eh. podría decir de que claro o sea si yo en un determinado momento hubiese querido provocarme un aborto lo hubiera hecho antes o sea antes de que se que se me viera antes de que la gente se diera cuenta que yo estaba meses embarazada tenías? yo tenía ya estaba de término yo tenía los nueve meses tenía los nueve meses de embarazo lastimosamente pues eh, creo que el, la peor suerte mía fue eh, encontrarme sola en el momento del de, de trabajo emergencia. de parto. Ajá. Encontrarme sola en el momento del trabajo de parto y no tener a nadie que me apoyara. Entonces creo que eso fue, fue de allí comenzó mi historia porque, porque pues nadie me ayudó yo estuve haciendo llamadas telefónicas a 911 para que me mandaran una ambulancia porque obvio yo no conocía más, más que solo 911 y estuve haciendo llamadas telefónicas para que me fueran a ayudar, que me mandaran una ambulancia pues no, yo, no me la mandaron entonces mi bebé tuvo que nacer ahí donde yo estaba entonces bueno luego luego de que nació yo me desmayé y no, le, no, no sé qué pasó en realidad no sé qué pasó en realidad y al final cuando ya llegó la ambulancia que yo misma había llamado Encontraron el bebé muerto y, y a mí, pues entonces me acusaron de que yo la yo la había matado. Me acusaron de que yo la había matado, algo que pues claro, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero eh, luego eh, yo fui trasladada a, a una partolina, yo no fui trasladada a un hospital.
2: ¿Directamente la llevaron a la Bartolinas.
3: Directamente me llevaron a las partolina. Estando dentro de las Bertolinas, pues yo me estaba desangrando mucho, estaba desmayándome, demasiado. Yo ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, este, luego, eh, esto pasó un día 13 de julio del 2007. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba aquí en el centro de San Salvador. Es justamente por lo que yo siempre, siempre este, o sea, no encuentro la razón por qué es que cuando yo hice llamadas telefónicas para que me fueran a traer... Eh, no llegaron porque, o sea, para mí, pues, hubiera sido distinto que yo hubiera estado en una zona remota, una zona rural donde no entraba ni un vehículo. Pero uh -huh. yo estaba en el centro de San Salvador, aquí justo en el liceo canadiense, del, de, del colegio uh -huh. liceo canadiense. Ahí me encontraba yo en ese momento. Pues tenía policías por todos lados, tenía, tenía la posibilidad de, de, poder, que la de que me atendieran. Pero lastimosamente, pues, no llegaron. Uh -huh. y entonces me arrebataron mi teléfono para, no, para, para que ellos, yo no pudiera demostrar las llamadas uh -huh. y no tuviera yo este, pruebas a mi favor, uh -huh. entonces eh, ya para amanecer el día 14 de, de julio yo fui trasladada a, a un hospital y ya en el hospital pues de ahí pues yo no recuerdo más nada que pasó solo sé que al siguiente día que yo reaccioné estaba rodeada de medios de comunicación para que ya saliera en la noticia de que habían capturado a una mujer que había matado a su hijo. Creo que en realidad para mí fue muy difícil porque, porque para empezar, o sea, mi familia no sabía nada, este, nadie sabía nada de lo que estaba pasando, estaba totalmente sola y luego pues cuando ya mi familia se enteró por medio de las noticias, para ellos fue bien duro en realidad, fue muy duro enterarse por ese medio y y bueno, pues desde ese momento empezó la búsqueda porque me empezaba a buscar a mi familia por todos lados y hasta que me encontraron y cuando ya me encontraron pues estaban desesperados, muy desesperados y yo seguí estando en Bartolinas, no tenía un abogado que me ayudara, no tenía a nadie, entonces eh, mis padres, eh, mis padres son de bajos recursos económicos, ellos no tienen dinero pero, pero eh, vendieron todo lo que tenían y lograron tener 700 dólares y se lo dieron a un abogado que se ofreció a sacarme. Entonces ellos en la desesperación pues se lo dieron. Pero este abogado quería más dinero, este abogado quería vehículos, quería casa, terreno, quería ganados, quería, quería dejarlos en la calle a mis padres. Y claro, o sea, no, no había de dónde y yo tampoco iba a acceder a que mis padres se quedaran viviendo en la calle con tal de que uh -huh. yo saliera. Y entonces eh, pues ya no le dieron más dinero, el abogado no dijo que ya no iba a presentarme y dando a eso eh, yo en enero del 2008 eh, tuve la audiencia pública, uh -huh. en la audiencia pública yo no tenía abogado, o sea el abogado no se hizo presente, entonces el juez determinó que para que se hiciera legal la audiencia eh, iba a... Eh, contrató a una abogada de las de oficio, que estaban por ahí cerca. Uh -huh. La abogada no sabía mi nombre, no sabía ni por qué yo estaba ahí. No sabía nada del no caso. No sabía nada del caso. Simple y sencillamente se sentó a mi lado para hacer legal la audiencia y al final eh, terminaron condenándome a 30 años de prisión y la abogada lo único que me dijo fue, bueno, enfermate seguido para que salgas al hospital. O sea, eso es lo que le dijo la abogada. Eso es todo lo que me dijo la abogada. O sea, yo intenté defenderme, pero igual ya no se pudo hacer nada, de esa fecha pues yo estuve 10 años con 7 meses dentro de la cárcel, eh, sin esperanza prácticamente porque, porque o sea, yo no tenía quien me ayudara, no tenía prácticamente a nadie, eh, más que mi familia que siempre estuvo conmigo desde que yo llegué a la cárcel ellos estuvieron allí conmigo, ¿estuvo en,
2: en cárcel de mujeres sí, en lo Sí, estuve en
3: cárcel de mujeres.
2: ¿En qué momento? ¿En qué momento de entre llegar a la cárcel, ¿verdad? Eh, inició este proceso de empoderamiento del que me habló. ¿Cómo, cómo se dio cuenta usted? Bueno, que lo que hay que pues, seguir luchando. Bueno, lo que pasa es de que,
3: bueno, en el 2007, 2008, 2009, hasta 2010 y todos esos años... Nosotros no teníamos a nadie, prácticamente, yo incluso pensaba que solo yo era la única que estaba en la cárcel por ese tipo de, 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 de delito, yo creí que solo yo era. Entonces, en el 2012, eh, apareció un abogado que lo mandaba a la agrupación ciudadana. Eh, la agrupación ciudadana comenzó a trabajar en los expedientes de nosotros, de, de, de nosotras desde el 2009, cuando una chica salió liberada. Entonces, cuando esta mujer salió libre, ella dijo de que habían más. Entonces la agrupación buscó los expedientes de nosotros en, las, eh, en, en los juzgados y era muy difícil encontrarlo en realidad porque todos nos tipificaban como homicidio como homicidio. nadie estaba como aborto entonces uh -huh. entonces eh, homicidio era un homicidio que, o sea sea adulto sea menor era homicidio entonces uh -huh. fue bien difícil encontrar los expedientes de nosotras y hasta el final que lograron tener 17 expedientes. Por el, de allí depende el número de las 17. Entonces, uh -huh. en el 2012, el 6 de junio del 2012, ellos llegaron a la cárcel, los abogados llegaron a la cárcel con 17 expedientes. Ajá. Eh, ahí fue donde yo conocí a mis compañeras, que yo ya las conocía que estaban ahí,
2: pero no Pero no
3: sabía que estaban por lo mismo que mí. Entonces, uh -huh. ahí en ese momento... No hablaban
2: entre ustedes no sobre eso. No hablábamos porque
3: era un tema que no podíamos tocar porque, bueno a nosotros nos golpearon cuando llegamos a la cárcel, nos golpearon la golpea? las mismas compañeras, las mismas compañeras, golpes de parte de la policía, eh, bueno todo el mundo quería a, a, Agredirlas. agredirnos de, de cualquier manera, tanto verbal como físicamente, entonces este cuando, por eso nadie hablaba del tema porque, porque cuando la gente se enteraba por qué andábamos, o sea nos decían mil cosas y feas y la verdad es de que... La realidad del caso, nosotras la conocíamos y por eso era de que preferíamos no hablar.
2: Por eso es que no había, digamos, una organización entre ustedes. No había una organización entre nosotras. Mm.
3: Bueno, de hecho, este, yo en este tiempo, en estos cinco años que pasaron sin que, sin que supiera nada ni, ni nada, mm. pues me dediqué a estar leyendo y yo leía muchos libros en realidad de, sobre derechos y tenía un poco de conocimiento gracias a todos esos libros que estaba leyendo. ¿Quién la, ¿quién la animaba a leer? Es que yo sabía que conmigo se estaba cometiendo una injusticia. Uh -huh. Yo sabía que conmigo se estaba cometiendo una injusticia y yo decía de que en el momento que yo saliera, sea que saliera pronto, sea que pasara los 30 años, en el momento que yo recuperara mi libertad, yo iba a denunciar. Entonces, por eso era que yo me metía en el tema de, de seguir leyendo libros y seguir conociendo eh, temas que yo no sabía que existían en uh -huh. realidad, porque uh -huh. antes de eso a mí no me había interesado nada de ese, de, de, del tema. Uh -huh. Entonces, eh, cuando ya apareció este, la agrupación ciudadana con los abogados, entonces fue que, que ya yo las conocía a ellas y nos reunimos y hablamos quiénes habíamos sido golpeadas al, al entrar, uh -huh. aisladas en calabozos y todo eso. Entonces, este decidimos decidimos de que, que
2: las custodias a las custodias de, de cárcel de mujeres las agredieron entonces sí nos
3: agredían nos mandaban al calabozo porque porque ellas decían que para para que no nos no nos recibiéramos maltrato dentro de, de las instalaciones esa era la excusa ah pero prácticamente estar dentro de ese lugar donde nos metían era más horrible que estar afuera uh -huh. entonces este eh, creo que, que de allí fue donde dependió el querer luchar y el querer decir bueno ya estuvo bueno otra compañera más que venga no la van a golpear nadie nadie más nos va a golpear entonces de allí fue donde empezamos a defender nuestros derechos y luego pues en el 2014 se me eligió como vocera de las mujeres dentro de la cárcel y empezamos la lucha más fuerte a denunciar y el propósito de nosotras era que la primera que
2: recuperara su libertad iba a denunciar cómo fue encontrarse con estas otras mujeres que habían pasado por lo mismo que usted? Bueno,
3: eh, en realidad al principio fue así como difícil empezar a hablar porque nadie quería hablar, pero este, yo prácticamente lo que hacía era contarles mi caso para que ellas se animaran a contar el de ellas también y así fue como empezamos a hablar sobre nuestros casos, como a liberarnos nosotras mismas, porque prácticamente teníamos un luto que estábamos guardando dentro de nosotras y que nadie, nadie lo quería sacar por miedo, por, por miedo a todo, uh -huh. porque era confrontarnos a, 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 una, a una contracorriente y creo que eso era la parte más difícil, pero luego de eso eh, nos empezamos a empoderar y a denunciar y a denunciar a medida, a medida que el caso empezó a salir de las cárceles.
2: ¿Quién fue la primera que salió?
3: La primera que salió, bueno, prácticamente este del colectivo de las 17, la primera que salió fue María Teresa. Uh -huh fue María Teresa la primera que salió, Carmen Guadalupe eh, fueron las dos primeras que salieron del colectivo de Las 17 y luego pues empezamos a salir y ya cuando eh, conocí en el 2015 conocí a, a la organización Tiempos Nuevos Teatros que es donde estoy trabajando el día de ahora, eh, ellos entraron con un programa y en este programa yo conocí al coordinador Julio, conocí a otros compañeros y empezamos a trabajar. Juntos. entonces eh, ellos sabían de que de que pues yo era la vocera de las mujeres y, la, eh, y todo lo que ellos requerían pues primero me llamaban a mí para saber qué era lo que estaba pasando igual la directora y todo el, el sistema de penitenciario pues sabía de, de que de que cada vez que buscaban a una de ellas pues primero me buscaban a mí y, y entonces así fue como empecé a mezclar este, mi relación con tnt y, y bueno, el caso de que pasaron varios procesos, porque luego eh, en el 2015 se presentó el recurso de conmutación que no daba resultados, entonces en el 2016 se presentó el recurso de revisión de caso. Uh -huh. Este recurso de revisión de caso fue difícil que lo tomaran, pero ya en el, en el 2017 fijaron una fecha para hacerse la, la revisión de caso. Esta revisión de caso lo hicieron... Eh, el 13, de, el 13 de diciembre del 2017, uh -huh. pero allí me ratificaron la condena.
2: Volvieron a decir, tiene que pasar 30 años.
3: <ríe> sí, volvieron a decir que tenía que pasar 30 años. Bueno, en realidad hasta el día de ahora, ni el sistema judicial este, tiene eh, la prueba la prueba eh, que justifique que si sí yo le causé daño a mi recién nacida o no le causé daño porque al final no pues, tienen una prueba eh, científica no porque al final el médico dijo de que mi, mi recién nacida murió por dos razones una por muerte de, por, por asfixia mecánica y la otra por asfixia eh, por sumersión entonces, entonces tragó líquido amniótico eso es lo que eso es lo que dice según según el médico forense uh -huh, uh -huh. pero pero claramente no puede ser porque, porque una persona no puede morir dos veces por dos causas. Así es. Entonces no tiene eh, algo para justificar la muerte de mi recién nacida. Uh -huh. Pero ahora, pero él eh, fue determinado de que, de que sí regresara otra vez a la cárcel con, con la misma condena que lleva, tenía, porque yo era la madre y porque no la auxilié. Pero yo en realidad eh, estaba, no la podía auxiliar porque estaba, yo estaba inconsciente. Estaba más muerta que ella, podría ser. <risa> este, para mí es bien difícil digerirlo. Es difícil digerirlo, pero a la misma vez a medida que hemos ido hablando sobre el tema nos hemos ido liberando y hablarlo así más claro. Uh
2: -huh.
3: eh, volví a ir a la cárcel. Para mí volver a ir a la cárcel después de que me ratificaron la condena fue totalmente, quizás más difícil que al principio. ¿Por qué? Porque, este, porque al principio cuando me condenaron yo no vi llorar a mi familia, o sea, yo estaba sola totalmente. Uh -huh. Pero cuando ya me ratificaron la condena yo tenía toda mi familia. Estaba a, al pendiente, lado mío. sí. Tenía toda mi familia al lado uh -huh. mío. Uh -huh y ver cómo estaba dilusionada antes que comenzara la audiencia y de pronto ver cómo se derrumbaron en el momento que rectificaron la condena, pues para mí eso creo que fue lo más difícil en realidad, ver llorar a mi mamá, a mi hijo, e irme con esa imagen de todo el mundo que estaba llorando. Y o sea, para mí eso fue muy difícil, me deprimí, me deprimí mucho, pero sus compañeras adentro, mis, compañera, mis compañeras estaban totalmente ilusionadas también porque yo iba a recuperar mi libertad para ellas, yo de allí iba a salir y la verdad es que fue bien difícil cuando ellas me, vol me vieron nuevamente entrar a la cárcel, o sea, así como, o sea, ¿qué está pasando? Algunas no se atrevían a preguntarme ni nada. Entonces yo en realidad no había que decirles porque si yo le decía a una compañera, mira, me rectificaron la condena, iba a estar el dedo acusador de mis demás compañeras, pues sí la mató. Y otra vez la discriminación. Volver a pasar. Volverla a pasar. Entonces yo no sabía. Entonces lo que yo tuve que decir es que la habían suspendido para, para, para luego volverla a realizar. Y fue, fue totalmente difícil para mí. Pero, pero, pero al final de todo esto, yo no sabía en realidad qué era lo que estaba pasando. Porque Amnistía Internacional intervino eh, bastante fuerte eh, en todos los países donde ellos están. Eh, hicieron una campaña de recaudación de fondos, perdón, de recaudación de firmas y en esta y en esta campaña de, de recaudación de firmas el 19 de, de diciembre de ese mismo año, que solamente habían pasado unos pocos días de, después de la audiencia, eh, presentaron a la Asamblea Legislativa 250 mil firmas. Sí, recuerdo. Para para lograr que, para exigirle al gobierno que me liberara. Entonces, cuando el estado se sintió ya encerrado, pues optó por, por, por revisar mi, ex, mi expediente y, y, y proceder a, a, a la conmutación
2: de pena. Ahí es donde yo quisiera que nos cuente. Esta, esta tercera vez que usted fue al juzgado, eh, ¿volvieron a revisar el, el caso? ¿Verdad? Digamos que hubo un nuevo caso. Sí, sí, uh -huh. hubo un nuevo caso. ¿Y pues, el juez qué le dijo? El juez, bueno, yo
3: tenía testigos a mi favor, tenía peritos, tenía las pitácoras de llamadas que había hecho. Bueno, prácticamente el testimonio de mi madre, el testimonio de, de gente que me vio embarazada y que me vio que, que, que yo, o sea, Esperaba que era, con libremente, me, era libremente, o sea, tenía gente que me estaba ayudando, o sea, apoyando prácticamente como testigo, pero pues, pues nos encerró en el círculo de que no, o sea, lo que ellos no quisieron aceptar era que, que cometieron un error. Y lejos de aceptar de que cometieron un error y no querer doblar el brazo, decir sí, pues el, el, nosotros no nos, equivocamos, el trabajo, uh -huh. nos equivocamos, mejor decidieron ratificar la condena, así, sí, uh, sin, sí, sí, sin decir más nada, o sea, así como bien, para mí pues una, una palabra así como bien seca de de pronto decirme pues que se vaya de nuevo,
2: Ajá, entonces... Y en la tercera ocasión, cuando después de, de presentar Amnistía Internacional todas estas firmas a la Asamblea Legislativa, entonces hubo un nuevo juez, un nuevo juicio. Entonces ya se reunieron este, el Ministerio de Justicia uh -huh.
3: eh, y evaluaron el caso, es, y evaluaron el caso, mi comportamiento dentro de la cárcel, eh, nuevamente el expediente, y, entonces, ¿sí? y, ajá, y luego pues este, llegaron a la conclusión de, de dejarme la condena al tiempo que ya llevaba, uh -huh. al tiempo que ya llevaba adentro, pero yo no sabía, en todo, en todo esto pasaron las vacaciones de diciembre, comenzamos el siguiente año,
2: que ya yo, estábamos
3: en el 2018, ya estábamos en el 2018, yo estaba desesperada, en realidad estaba muy desesperada, uh -huh. pero la primera semana de de enero del, del 2018, eh, llegó la abogada de nuevo y me volvió a llamar y, y llevaba una página y me dijo mira aquí está esta página, léela y yo, y yo le dije no mire sabe qué, yo en realidad yo estaba decepcionada, yo no sabía si decirle mire ya no, ya no, ya no hagamos nada, la, ya no uh -huh. hagamos nada, no hablemos del tema porque porque para mí pues ilusionarnos y luego este volver a decir que no y otra vez, o sea, para mí era como muy desesperante. En realidad, o sea, eh, es muy desesperante estar esperando algo y que no se dé y lo peor, ilusionarlo a uno muy fuerte. Creo que eso es lo peor que puede pasar a un ser humano. Uh -huh. Entonces, eh, yo no quería leer esa página, pero ella me dijo, sí, léela, léela. Y, y ella sabía lo que llevaba. Entonces, al final pues me convenció y, y empecé a leer la página. Y en lo último decía de que, de la, que la condena había, la habían reducido al tiempo que yo llevaba allá dentro de la cárcel. Entonces, pero yo igual, yo eso no lo creía. Yo me dijo ella, llévate la página, seguíla leyendo hasta que te entre en la cabeza, que así es. Porque yo estaba así como me era molesta. O sea, quizás no molesta, sino que, que resentida prácticamente. Entonces, estuve leyendo, leyendo muchas veces la, la uh -huh. página. Y al final, pues, que le di a otra persona que le leyera y me dijo, no, pues, así es. O sea, si así dice la página y aquí está la firma del juez, es que así es. Entonces, ¿ese día usted lee la página? Y, ¿Y no es? recuperé mi libertad. No. ¿Por qué? No recuperé mi libertad porque, este, porque eh, aparte de que, de que pues ellos habían decidido que sí iba a salir libre, Estaban esperando que yo cumpliera los, los los siete meses, los diez años con siete meses. Uh -huh. Entonces, pero como yo iba a cumplir los diez años con siete meses hasta el hasta el, el 14 de, de febrero, entonces por eso le dieron largas todavía.
2: O sea que usted salió hasta el 14 de febrero. Yo
3: salí el 15 de febrero, porque el 14 de febrero yo cumplía. Era la, la última,
2: el último día, digamos. Ajá, yo
3: cumplía la condena acaba a las 12 de la noche cumplía la condena. Acababa las 12 de la noche yo cumplía la condena, entonces, obvio, a medianoche no me iban a va. Entonces, esperaron que, que amaneciera para sacarme el día 15. Así fue como, como recuperé mi libertad. Esos días fueron así como bastante desesperantes porque este, bueno, pues yo no creía nada y a mí me, me decían mil cosas, pero yo igual, incrédula. Pues porque yo decía, en cualquier momento va a venir el juez y va a decir, no, pues le ratifico otra vez la condena y así vamos a estar. Entonces. Tenía, tenía miedo Tenía miedo, sí Realmente tenía mucho miedo a enfrentarme a esa realidad Pero bueno, pues no, no pasó eso Este, el 15 de febrero eh, Recuperé mi libertad Pero este, igual, o sea En el proceso este de la audiencia De la ratificación de condena y todo esto Pues TNT me contrató para que trabajara con ellos y desde entonces pues yo estoy laborando con ellos desde dentro de la cárcel y luego que recuperé mi libertad pues empezamos así como más fuertemente la campaña, ahorita pues he hecho muchas giras por, por Europa, hablar del tema y aparte pues también del trabajo que estamos haciendo.
2: Cuando estábamos platicando antes de empezar la, la grabación me decía algo bien importante y me, quedo, me quedé pensando en eso. Me dice, la experiencia de estar en la cárcel sirve para dos cosas, ¿sí? ¿Cuáles dos cosas? ¿Cómo, cómo es la vida después de esa etapa, de esos 10 años con 7 meses? Bueno, en realidad, este, como,
3: como, como lo digo, o sea, la cárcel eh, en lugar de cambiar de la vida te la arruina, o te la arruina o te la arregla, pero pero uno en realidad, eh, uno es el que decide, eh, uno decide qué camino agarrar en ese mm -hmm. momento, porque claro, o sea, en la cárcel te ofrecen de todo, pero también hay otra manera de pensar de que no, en lugar de, de ir retrocediendo para atrás, escalar poco a poco, aunque sea un paso lento, pero ir avanzando hacia el crecimiento, tanto al conocimiento, entonces este, pues debido a eso, pues igual yo, Opté por, por meterme en la escuela, talleres, programas, todo lo que se me ofreció. Yo hice 36 diplomas dentro de la cárcel. Aparte, pues también saqué mi bachillerato uh -huh. dentro de la cárcel. Y creo que son, son procesos que en realidad ayudaron, porque en el momento de revisar mi expediente, pues vieron de que yo tenía buen comportamiento. Aparte que había avanzado en todo, uh -huh. había avanzado en todo. Uh -huh. Y mientras que, mientras que hay otras mujeres que no, pues toman la decisión de no asistir a nada, entonces obviamente o sea, hay dos formas de, de vivir la cárcel. Uh -huh. Entonces en este caso, pues yo creo que a mí me ayudó eh, en, en que el lograr eh, eh, estar en todo este todo ese tipo de talleres y escuela y todo eso, me ayudó a que yo recuperara mi libertad más antes. Ajá, entonces pues ahora... Pues, ¿qué? pues ahora que he recuperado mi libertad, pues el compromiso sigue, es, eh, el año pasado en el 2018, en noviembre del 2018, justamente el 9, yo estaba recibiendo este, eh, mi primer premio por la, de, por, por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, eh, tengo el premio ángel que me lo dieron el año pasado en Suecia. Uh -huh. Y pues creo que el compromiso de nosotras sobre todo este pues es denunciar, una parte es denunciar, otra parte es que queremos que cambie la legislación, no por nosotras, porque en realidad yo nunca llegué a la cárcel por aborto, este, no por mí, porque yo ya pasé una cárcel, no por, por las mujeres que ya estuvimos dentro de una cárcel. No queremos que cambie la legislación por ello, porque igual nosotros ya el Estado pisoteó con nosotras, hizo todo lo que quería con nosotras. Pero también, pero también no queremos que, que, que esta historia se repita en las generaciones futuras. Uh -huh. Y si por algo nos cruzamos el charco y si por algo eh, eh, nos esforzamos por, por un cambio de legislación, no es porque nosotras queramos queramos que, que algo se haga con nosotras, sino porque deseamos que, que la legislación cambie para que las generaciones futuras no pasen por un
2: proceso como el que nosotras vivimos. ¿Cuándo fue consciente de su decisión de trabajar
3: por otras mujeres? Bueno, la realidad, la realidad de este caso es que nosotras no nacimos activistas. Uh -huh. no, somos, no fuimos activistas desde que, desde que nacimos, es uh -huh. mentira. Yo no puedo decir de que era activista porque yo no fui activista. A mí eh, el Estado me convirtió en activista el estado ha hecho de nosotras lo que ahora somos y si ahora ahora protestamos si ahora nos levantamos y luchamos contra corriente no es porque, no es porque nos porque el estado haya estado a favor de nosotras sino porque estuvo en contra de nosotras y que ahora luchamos
2: ¿Qué, ¿Cuál es la, la experiencia que más atesora, ¿verdad?, de todo este proceso. Bueno, la experiencia que creo que más atesoro,
3: es que la realidad del, del caso es que, qué pues, creo que, que lo que más atesoro es haber valorado, va, valorar, valorar cada instante de mi libertad valorar cada momento, cada situación por difícil que sea valorarla porque en realidad a veces uno eh, se confía tanto de uno mismo y descuida que, que, que hay otras cosas que valen mucho más, o sea, uno puede tener, tener todo el dinero del mundo, puede tener mil cosas innecesarias muchas veces, pero se descuida de la verdadera realidad, quién soy yo, quién soy yo, eh, ¿Qué me hace feliz? O sea, de ver sonreír a otra persona sin necesidad de tener algo a cambio, de verla feliz, de ver reír, de ver, de encontrar, de ver a una persona que, que ha encontrado eh, lo que quería y que uno pues ha sido, ha sido parte de esa historia. O sea, para mí creo que valorar sobre todo la vida, valorar la vida de todo ser humano independientemente, independientemente de quien sea y la posición social que tenga.
2: Después de salir del sistema penitenciario de El Salvador, cómo ha sido su reinserción con su vida familiar, ¿verdad? Yo sé que la reinserción para usted ha sido distinta que para otras mujeres porque empezó a trabajar con la Fundación TNT, ¿verdad? Por una causa, ¿verdad? Usted misma nos dice, no, no, me cuenta, uno no es activista desde que nació, ¿verdad? Eso las ha ido forjando, ¿verdad? El Estado la forjó como... Pero más allá del, del trabajo como activista, ¿cómo ha sido reencontrarse con su familia? Bueno, prácticamente este, yo
3: este, trabajo sobre la inserción de las mujeres exprivadas de libertad pero también este, he trabajado sobre mi propia inserción, uh -huh. mi propia inserción pues ha sido la primera primero con mi familia, porque prácticamente cuando yo salí de la cárcel después de 10 años, casi 11 años, o sea, yo desconocía a toda la gente,
2: uh -huh. desconocía
3: a mi familia, a mis hermanas, yo no sabía quiénes eran, no sabía que mi niño sí lo conocía porque él llegó unas veces a verme a la cárcel, uh -huh. yo a él sí lo conocía, a las únicas personas que yo identifiqué, eh... Cuando recuperé mi libertad fue a mis padres, a una de mis hermanas que no me dejó todo el tiempo y a mi niño y luego después mis hermanas, mis primos, mis sobrinos y e incluso todavía estoy conociendo uh -huh. Todavía estoy conociendo, creo que fue la parte más difícil porque porque en realidad cuando yo recuperé mi libertad yo me sentí sola me sentí sola, me sentía triste, me sentía así como o sea feliz por haber recuperado mi libertad pero igual, o sea, fue para mí como muy, muy complicado conocer a mi hijo, o sea, verlo grande, porque yo hubiese querido que él estuviera pequeño, como lo dejé. y ¿Qué edad tenía? Él tenía sí. tres años, tenía, tenía tres años. Yo hubiera querido recuperarlo así como lo dejé para poder abrazarlo, así chiquitito y, uh -huh. y, y verlo crecer, verlo crecer, ver ir su primer día kinder y cumplir diez años y luego, pues, ir creciendo, entrar en la etapa de la adolescencia y todo eso, entonces para mí pues fue muy difícil encontrarme ya con un niño joven, ya jovencito, Y, y... pero a la misma vez este a mí mi familia me, ayudó, me ha ayudado mucho porque mi familia ha estado conmigo, uh -huh. ha estado allí siempre pendiente, dándome mucho cariño, muchas palabras muy buenas para que yo recupere mi inserción y, la, y ellos me han, me han apoyado. Sobre
2: todo el apoyo de mis padres y de mi hijo sí. ha sido fundamental. Ese, ese, ese apoyo, ese amor, ¿verdad?, con el que la acompañaron y la recibieron de nuevo, eh, no lo tienen muchas mujeres, no ¿verdad? No, no. Eh, ¿Qué le diría a, a una de estas mujeres que va a recuperar su libertad, pero que no tiene ese, ese apoyo? ¿verdad? ¿Familiar que usted tenía?
3: Bueno, en realidad yo creo que un ser humano, este, claro, tiene familiares sanguíneas uh -huh. que a veces las familiares sanguíneas pues no son los que van a estar con uno no son los que van a estar con uno y que uno pues hace su propia familia fuera de, de su familia sanguínea uh -huh. y yo creo que las mujeres que van a recuperar su libertad que igual su familia sanguínea no los acompañó y que puede ser que en el momento que recuperen su libertad no la van a acompañar, pues aquí está una familia que ellas, hicieron, que ellas hicieron dentro de la cárcel y que aún se sigue fortaleciendo estando fuera, pues nosotros las esperamos con los brazos abiertos y con todo el amor que podemos tener y que, que hicimos dentro de la cárcel. De la, de la cárcel, pues nosotras las esperamos acá en esta casa, igual este, el acompañamiento sigue dentro y, y de la misma forma pues nosotras seguimos acompañando a las mujeres que incluso ya habían recuperado su libertad ocho años antes que mí.
2: Uh -huh. eh, yo creo que es, es complicado eh, estar en, en la situación de una emergencia obstétrica. Eh, como le decía al inicio, no, yo no tuve hijos, ¿verdad? Uh -huh. Por una condición eh, física mía, ¿verdad? Pero tuve un, un sangrado y hubo sospecha de aborto, ¿verdad? Y al igual que muchas mujeres, me tocó vivir violencia por parte del Estado. Yo en ese tiempo trabajaba en Suchitoto. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo que cuando sucedió esto... Eh, yo estaba en tratamiento, tenía, me habían diagnosticado eh, inicio de cáncer, uh -huh. tuve un, un sangrado muy fuerte, eh, recuerdo que mis compañeras de trabajo me llevaron al Hospital Nacional de Suchitoto y una enfermera la llamó a la policía porque pensó uh -huh. que era un aborto. Eh, es difícil defenderse mientras uno está en una crisis eh, de salud, sí, ¿verdad? Sí. Eh, es, es muy complicado. Eh, ¿Qué cosas deberíamos detener las salvadoreñas que pasamos por, por momentos de, de crisis, ¿verdad? para que se nos respeten eh, los derechos durante esa crisis?
3: Bueno, este, en realidad yo creo que ahora las salvadoreñas cuentan con, con, este, con un apoyo totalmente distinto, con el apoyo que nosotros no contamos en realidad. Mm. Porque ahora pues las mujeres que van llegando a los hospitales por emergencias obstétricas, en la mayoría de hospitales públicos eh, ya se contactan con, con otro médico que... que que conoce a, la, a, la, a las organizaciones que estamos luchando por, por la defensa de las mujeres. O en, sea que
2: las organizaciones an, ya tienen eh, incidencia dentro del bueno, sistema hemos, de salud. Hemos,
3: lo que pasa es de que a lo largo de la, de la historia, a lo largo del trabajo que uh -huh. hemos venido haciendo, hemos, hemos logrado este, tener este, seminarios, hemos logrado de, acompañar, sensibilizar, eh, hablar sobre el tema abiertamente y a medida que los doctores se han ido sensibilizando, enfermerizando, uh -huh también entonces este caso es de que muchas veces este pues ahora como que ya menos están llegando mujeres a la cárcel por este tipo de temas porque igual ahora antes de llamar a un policía pues primero uh -huh. le llaman a la organización uh -huh. entonces este para qué, para que ya estén los abogados allí y ya pues se trata de, de, de revisar más el caso o sea para, para no cometer los mismos errores que se cometieron antes y por esa misma razón pues creo que, que en realidad ahora las mujeres cuentan con, con, con o sea con ese apoyo, con ese apoyo que, que antes no lo teníamos, antes nosotras no lo tuvimos porque si nosotros lo hubiéramos tenido pues creo que tampoco hubiéramos llegado a una cárcel pero este de igual forma, o sea, independientemente de que esto no se llegue, llegaría a dar porque hay lugares, hay hospitales que ni conocen que existen este tipo de organizaciones uh -huh. porque todavía no se ha logrado sensibilizar en todo en todo lo que es el país, pues de igual forma, o sea, de una y otra manera siempre uno se da cuenta y pues las vamos a buscar vamos a buscarlas hasta lograr lo, darles un acompañamiento y que el estado no se siga empoderando de ellas y ni las siga eh, eh, crima, criminalizando por delitos que al final no cometieron ajá, porque uh -huh. pienso de que en realidad eh, lo que a mí me, a mí me, me, o sea, para mí es contradictorio porque porque este, una mujer de, de, de dinero, una mujer que, que sea de la clase media, eh, esta mujer no llega a una cárcel por una emergencia obstétrica, no llega a una cárcel por un aborto y no es que no se practiquen abortos, no es que no lo hagan y tal vez muchas veces lo hacen consciente, o sea, consciente de quererlo hacer. Lo que pasa es que como tienen los fondos para pagar, tienen los fondos para, para ir a un médico privado o irse del país a provocarse un aborto, eso, esos abortos quedan impunes quedan impunes y nosotras las mujeres de zonas rurales de bajos recursos económicos tenemos que ir a una cárcel a pagar delitos que aún no cometimos o sea yo creo que esa es la parte que el estado debe cambiar porque no es justo que nosotras las mujeres de bajos recursos económicos estemos pagando estemos pagando eh, eh, cárcel por, por, por delitos que al final eh, no son no son pues o sea no son delitos porque porque ¿Cómo, ¿Cómo es posible de que una mujer llegue a una cárcel supuestamente por aborto y luego lo cambien por homicidio? O sea, yo considero de que una mujer por aborto está siendo condenada entre 4 y 8 años de prisión,
2: pero,
3: pero a nosotros nos condenan a 30, 40 años de prisión.
2: Incluso incluso hubo un, un diputado que decía que la legislación debía cambiar, pero ajá. Ajá, pero para aumentar la, ¿Sí? la condena a 50 años. Sí, este... por aborto es un máximo de 8 años. Sí, sí, mm. pero claro,
3: este él dice él dice de que de que hasta el día de ahora no hay una mujer por aborto dentro claro. de la cárcel. Obvio, no hay ni una mujer por aborto dentro de la cárcel. por supuesto porque por supuesto. el porque
2: el, el, el crimen eh, la tipificación del crimen es distinta.
3: Obvio, ajá, correcto, porque la tipificación lo cambian a homicidio. Entonces, ¿cómo va a haber una mujer por aborto si lo cambian, uh -huh. cambian el delito? Entonces, claro, o sea, creo que esa es parte de, 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 del error del Estado, o sea, porque porque prácticamente, o sea, se nos ha practicado, se nos ha... Se ha enjuiciado prácticamente por, por delitos que no se cometieron, uh -huh. porque, o sea, yo en realidad, a, a mis propias expectativas, yo no tuve por qué haber ido a una cárcel, yo no tuve por qué haberme separado de mi hijo, haberme separado de mi familia, o sea, yo, no hubo una razón para, para que el Estado se empoderara de mí y uh -huh. me metiera a una cárcel sin tener una justificación, y ahora resulta de que no saben por qué ha muerto mi bebé. O sea, para mí es bien, es bien ilógico y que es algo que en realidad tiene que llegar a profundidad y bueno, para que la historia no se siga repitiendo.
2: ¿Cuántas, cuántas mujeres faltan todavía eh, que salgan libres? Ahorita tenemos a 16 mujeres. 16. 16 mujeres
3: dentro de la cárcel. Ok. Todas condenadas a 30 años.
2: Todas. Entre 35. Entre 30 y 35. Sí, sí. Uh, el acompañamiento legal eh, siempre se está dando a través de las organizaciones sí, distintas. Sí, mm.
3: eh, sí ¿cuáles este, organizaciones son? Bueno, ahí? prácticamente ahorita este, las organizaciones que están llevando acompañamiento jurídico a las cárceles es la Agrupación Ciudadana y FESPAD, son los que están acompañando en el tema jurídico, porque uh -huh. ya nosotros como, como organización tiempo Nuevos Teatros nos encargamos de la otra parte, nos encargamos de la cárcel, eh, dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, Uh -huh. porque este, entramos a las cárceles a dar programas de, 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 empoderamiento. de empoderamiento psicológicos y, y bueno, este, les damos acompañamiento dentro de la cárcel y luego al recuperar su libertad pues uh -huh. las mujeres no pueden pasar de la celebración, partirle un pastel y celebrarle que salieron libres ¿Y después qué? Y después se quedan en el limbo, o sea, creo uh -huh. que, que para eso pues estamos nosotras acá como organización acompañándolas, claro, o sea también respetamos de que muchas mujeres pues al recuperar su libertad dicen bueno pues yo me voy a mi casa, no quiero saber de nadie, yo ya, o sea... yo Tienen un
2: proceso distinto. Tienen un
3: proceso distinto pero ya nace de ellas porque claro la que quiere seguir en el proceso, en el proyecto que se les dé acompañamiento porque nosotras acá trabajamos con seis componentes. Uh -huh. Trabajamos con seis componentes en esta organización que, que se deriva de en, del de acompañamiento en salud, el psicológico, el académico, jurídico, el, eh, el laboral, el cultural y la, y la casa. Uh -huh. entonces, esta, todas estas partes las mujeres tienen el acompañamiento uh -huh. este, tenemos a mujeres que habían recuperado su libertad, que 8 o 10 años atrás, y, estaban, y que ahora
2: están en el proceso uh, de reinserción uh,
3: correcto, y que estaban en temas vulnerables, pues estaban haciendo nada, nadie les quería trabajo por los antecedentes penales que es una de, la, de las situaciones que nos perjudica al recuperar la libertad porque toda mujer que sale de la cárcel trae antecedentes penales, entonces nadie ningún empresario quiere
2: darles trabajo. Significa que cuando se conmuta la pena, no es que su expediente quede limpio. No queda limpio.
3: Traemos expe traemos antecedentes Antecedente penales. Penal. Traemos antecedentes penales. O sea... O sea y es lo primero que piden cuando vas a pedir un trabajo. Ajá. Lo que pasa es de que si alguien este, con solamente que llegue a Bartolinas, aunque no vaya a una cárcel, pero llegue a Bartolina, ya tiene antecedentes penales. Mm -hmm ya tiene antecedentes penales, entonces a esta persona ya se le hace muy difícilmente encontrar un trabajo, mm. entonces estas mujeres cuando cuando recuperaron su libertad, quedaron, quedaron este, haciendo nada, pues siguiendo, y siendo, abandono, siguiendo, o sea, siendo vulnerables, siendo eh, prácticamente discriminadas, porque prácticamente después de llegar a una cárcel, o sea que todo el mundo te tiene miedo, porque si nadie te quiere acercar, porque piensa que le vas a robar todo, entonces este siguen siendo vulnerables, entonces ahora que... Qué, Hemos empezado con este proyecto que prácticamente lo estamos estrenando así como es muy nuevito. Este, pues hemos tratado de, de, bueno, yo el 2018 le llamo el año del enamoramiento en realidad porque fue el año de que recuperé mi libertad. Empezamos a mapear dónde estaban las mujeres ubicadas, dónde vivían y luego pues buscarlas, ir hasta su zona, buscarlas, hablarles, a enamorarlas, enamorarlas decir lo que teníamos pensado hacer qué era lo que queríamos y qué estábamos ofreciendo y luego pues convocarlas a reunión y de las mismas necesidades de ellas han venido saliendo los componentes. De la misma, ellas mismas nos van diciendo por qué camino ir, porque ellas son las que nos empujan a usar. Nosotras no, vamos, nosotras, nosotras no imponemos no imponemos eh, nada, ellas son las mismas que lo solicitan.
2: ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer el rostro de este programa. Bueno, la verdad. ¿Ya la han premiado?
3: Sí, este, sí como le comentaba, en, en, el, en noviembre del año pasado recibí mi premio Per que es un premio por, por, por la lucha, un uh -huh. premio por la lucha, por, por todo el trabajo que se ¿En ha Suecia? hecho en Suecia. Sí, bueno, yo he viajado, de, de hecho he viajado ya en año y medio que tengo de recuperar mi libertad, he ido cinco veces a Europa pertenezco también a una red de Latinoamérica, de las tres américas. ahora estoy representando El Salvador, este, en una red donde estamos ocho países de mujeres exprivadas de libertad por temas generales, uh -huh. pero este, que estamos en una lucha eh, eh, para exigirle a los países que se nos respeten nuestros derechos. Uh -huh. Entonces, pues creo que, que he viajado bastante y... y en realidad, ser el rostro de, de, de este proyecto, ser el rostro de, de esta lucha prácticamente, o sea, es el compromiso, o sea, el compromiso es que no solamente doy el rostro para que me vean y que, que sepan que yo salí de la cárcel, sino también para que... Para que para que la gente vea los, los procesos que hemos pasado y que se sensibilice y que apoya ese tipo de, de, de proyectos, porque en realidad son proyectos que, que, que muchas veces o sea, no, no tenemos un apoyo, apoyo de, de gobierno, nosotros no tenemos apoyo del gobierno, prácticamente el gobierno ni se preocupa por la, por la inserción, la reinserción después de recuperar nuestra libertad, pero creo que en realidad es el compromiso, porque para mí pues cada, cada entrevista, cada, cada salida que hago, porque cuando voy a otros países pues no voy a sentarme uh -huh. a conocer, sino a hacer conferencias, a visitas a visitar los parlamentos, a los ayuntamientos y todo eso, pues creo que me compromete en realidad. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hace. De verdad. Es... es muy valiente. ¿Verdad? Y da valor a otras
3: mujeres. Bueno, lo que pasa es de que yo creo que yo no soy valiente, yo siempre digo que no soy valiente, lo que pasa es de que nosotras tenemos que ser valientes. Tenemos que serlo porque si bajamos ahora la guardia, nos van a volver a, van a volver a hacer lo mismo y no queremos.
2: Ok, Muchas gracias.
0: Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Box. Hasta la próxima.